0: シャローの Next to your life 今日もですね、皆さんのためになる情報を発信していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速ですね、本題に行きたいと思います。今日のタイトルですが、量子コンピューターと映画マイノリティリポートについてお話ししたいと思います。今日はわかりやすく説明する回イトルを捉えてもらえたらと思います。量子コンピューター、一言で言うと予測がつかない潜在能力を秘めた化け物だと私は思っております今日はそれについてお話をしていきたいと思います量子コンピューターとは量子コンピューターが量子暗号など従来とは比較にならない潜在能力を秘めた量子技術の活用により産業も社会も大きく変化する量子時代が来ていると言われてるんですよねまあここで言われている量子技術とは何かこの文部科学省の見解では量子技術とはデータの超高速処理を可能にするなど新たな価値の創出の中核となる強みを有する基盤技術だとそして量子科学技術あその量子科学技術に関する世界的な研究開発が激化し社会に変革をもたらす重要な技術と位置づけ政府主導で研究開発戦略を策定し研究開発投資額を増加しているとうん,うんまあね<笑>これだけだとピンとこないですよね、うん、一言でまたここで簡単に言うと世界の仕組みを変える技術だということなんですよつまりこの量子技術っていうもので世界をリードすることができたら世界の覇権を握れる可能性があるというふうに俺は遠回しに聞こえたんですよつまりこの量子技術要はこの量子コンピューターの開発ができるということは社会的な貢献度そして政治的な交渉道具そして国力を見せつけるというテーマが隠れてるんじゃないかなと思うんですよね要はもう政府主導でもう研究戦略を考えてそこにどんどん俺,は俺らは投資していくとそれであの新たな時代の創出するためにあの我々はできる限りのことをやっていきたいっていうことを感じるんですよね、うん、まあ昔ね「富国共兵」っていう言葉があったと思うんですよ「富国共兵」っていう言葉があったと思うんですよ要は国を富,あのみあの富でね満たしてそして強い兵隊を作るとでもしかしたら富国共漁師という言葉になるかもしれない国を富ませてなおかつ漁師を使っていくと。作っていくと。まさにそれほどのパワーワードだと思います。なんとなく分かっていただけたでしょうか。じゃあ今日はですね、今から話したいのはこ、日本の現状ですよね。うん。日本は今、じゃあ今、その量子コンピューターだとどんな立ち位置なのか、スタート地に立ってんのか、立ってないのか、それとも遅れてんのか、進んでるのかという話になってくると思うんですよね。はい。じゃあその基盤となる研究戦略を進める国内に8つの、まあ、拠点の一つとして、やっと最近なんですけども、2021年4月1日にですね、理研に、量子コンピューター研究センターっていうのが発足されたんですよ。で、本格的にやっと本腰を入れて動き出したって感じがしたんですよね。これも私、4月かそこらぐらいのニュースで私は見て驚きました、うん。でね、今日はちょっとね、これ聞いてるリスナーの方にね、これの人だけは知ってほしいなっていう方がいるんですよ、うん。で、その方はですね、この日本のね、日の丸。うん、日の丸量子コンピューターで欠かせない存在としてもうこれ忘れないでほしいんですけども中村康信さんって人がいるんですよ、うん、このやす中村康信さんは、えー、と東京大学先端科学技術研究センターの教授でもあるんですよねで理科学研究所今で今言った理研ですよねで理研の超電動粒子エレクトロニクス研究チームのチームリーダーも務めてるんですよま、さにこの量子コンピューターののの中中心人物になってるんでですよ日本の中で、うん、でこ量子コンピュータータが、ねまあ、この量子コンピューターでねあのこの人がノーベル賞を取るとしたら間違いなくこの中村康信さんのやや中村康信さんだというふうに言われてるんですよまあいろんな人が量子、まあ、コンピューターっているんですけれども作った人関わってる人いるんですけれどもその中で絶対ノーベル賞を取る一人として中村康信さんの名前は出てますまあ、中丸安信教授ですね、うん、でこの人の経歴をざっくり言うと1999年に NEC の研究所に在籍したときに量子コンピューターの基本的な回路である超電動量子ビットっていうのを開発したそうなんですよこれめちゃくちゃすごいことで,で俺もそ,その電動超電動量子ビットのくつっていろいろ調べたんですけどちょっと自分では説明できないんだとで。興味ある人は調べてください。で、これが開発しましたと。できましたって言ったときに、1999年の4月29日号のネイチャーネイチャーって雑誌の表紙になったんですよ。で、これめちゃくちゃすごいことなんですよ。ネイチャーの表紙になるっていうのは。もうね、世界で最も読まれてる、そして最も権威のある学術ジャーナルの一つなんですよ。もうネイチャーに乗るってことはもう、まあ、科学者として、まあ、研究者としての、まあ、夢,夢とまでば言わないですけれどももうこうあ俺姉ちゃん乗ったんだよっていうふうに言えるぐらいちょっと誇らしいもんなんですよちょっとね全学者が読んでても過言ではないと言われてるぐらいの雑誌の表紙を飾ったんですよ中村康そさんがまあそれはめっちゃすごいことうんまあちょっとね話ちょっとそれちゃうんですけど NBA のバスケットボールゲームがあるんですけどもそれが NBA の2 k 2 2 2 2 2 2 2な2 2 2 2 2かな, 2K22 かなっていうまあ要はバスケットボールのゲームなんだけどもその日本版オリジナルパッケージに八村塁選手が選ばれたっていうのがねまあ日本版限定ですけれどもその NBA のそのゲームっていうのは超有名で世界的に有名でめちゃくちゃヒットしてる。でかその八村塁選手も,もうあの学生時代やってたっていうそこのまあ日本版だけれどもパッケージになったって結構これねじゃくゃすごいことなんですよね、うん、すごいことですそのゲームにパッケージになったまた表紙になったのもすごいっていうことなんですけどもてかねちょっと思ったんですけどもそもそも八村塁選手が NBA のドラフトにかかったすごさって俺どれだけの人が知ってるのかなと思ったんですよね皆さんどうですかね ?NBA にドラフトかかるって聞いて、あすごいね。へえって思ってると思うんですけど、ドラフトにかかるえぐさっていうのを結構感じてない人多いんですよね。ああ、NBA 行ったんだ。あの日本人でもなかなか活躍できないところって分かってるけども、凄さが分かってない。ちょ,ちょっとその凄さをちょっと説明します。うん。まあ分かりやすく表現すると、うんとね、NBA って、っていいうのを会社にした方が分かりやすいですでね NBA まあ株式会社 NBA だとしましょううんで全世界から毎年新入社員要は新卒が新卒の人が60人採用してる会社なんですよ NBA っていうところはで中には60人でちょっと多くないっていうふうに思うかもしれないんですけど世界ですよ世界で新卒60人取るんでで大体そのバスケットボールの競技人口って世界男女込みで 4.5 億人って言われてるんですよでサッカーが 2.6 億人なんですよでサッカーよりバスケットボールの競技人口の方が世界で多いんですよでまあ男女比大体半分半分にしたとしてもまあ男性2億人女性2億人だとしましょう乱暴ですけどもで2億人以上の競技人口の中から60人しか選ばれない枠なんですよ。この新卒っていう枠が。それがドラフトなんです。うん。新卒って言ってますけど、ドラフトで言うと、そうですね。60人しか、その競技人口2億人の中から60人がドラフトでかかると、うん。で、その新卒で、新卒の枠で、全体の9位でドラフトにかけられてワシントン・ウィザーズにかかったのが八村塁なんですよはいえぐいはいやばい男性だけで2億人の競技人口その中から60人に選ばれるしかも全体の9位上から9番目ですよだからその時2019年なんですけどその時にドラフトかかったってことは2億人の競技人口の中からの9番目ぐらいあんたうまいですよって言われてるのようなもんなんですよ NBA からそこからドラフトにかかってしまったっていうこのすごさ俺最初聞いた時吐きそうなぐらい俺あのうえっ,ってなりましたもん,うん、まあ、僕が生きてる時に日本人が NBA のドラフトにかかるのを見ることできないというふうに俺は思ってたことだからそれでドラフトにかかったって言った時に俺はもう夢見てんじゃねえのかと。次も、ね見たいものとしたら、俺らが生きてるうちに見れるかどうか分かんないっていうのは、日本がさ、サッカーのワールドカップに優勝するっていうのって、俺、生きてるうちに見られんのかなって思うレベルじゃないですか。それ俺もう見ちゃったんですよ。NBA だと。っていうすごさ、ちょっと、まあ、話それちゃいましたけど。まあ、ちょっとついでなんで、NBA ってところって、社員数要はその選手でいうと社員数って500名ぐらいなんですよ約500名で NBA は大体全体で30チームぐらいあるんですよで大体1チームがまあいろいろあって 2way 契約とかいろいろあるんですけどそれちょっと割愛するんですけど大体1チームのマスクスが17人なんですようんでまあ社員数が500人程度なので毎年新卒60人を受けている時点で離職率えぐいんですよまあ、ブラック企業並みっすよね。だからすごくね、代謝が早いんですよ。しかし、この新卒,新卒60人っていうのは、このドラッフトにかかった60人っていうのは、めちゃくちゃ高級鳥なのが NBA なんですよ、うんうん。ちょっとそう考えると面白いですよね。ちょっとね、話がだいぶ逸れちゃいましたけども。<笑>まあ、そのぐらい八村塁選手はめちゃくちゃすごいし、そして話が戻って、中村康信教授。がネイチャーの表紙になったっていうのもそしてノーベル候補であるっていうのも実はめちゃくちゃすごい話うん、はい、やっと本題に戻ります、はい、でまあ日本人はですねこの本来ねこの物理学その,あの理論物理学のようなねあの基礎研究っていうのはものすごく強みがありますでこれから始まる量子コンピューターの産業化もう 100% 存在存在をね示せるるる分野でであるという,ふうに、まあ、言われてるんですよね、まあ、一応この人だけ忘れないでくださいあの中村康信さんっていう人は今後彼が世界を作りますんで是非彼に目を離さないでいただけたらと思います、まあ、ざっくりなんですけどもここからはあの量子コンピューターの歴史についてお話ししたいと思いますで量子コンピューターのアイディアっていうもの自体は結構前からありましてで、それのアイデアを出した人っていうのが、ノーベル物理学賞を受賞したアメリカの,あの理論物理学者の、まあ、もう亡くなってらっしゃるんですけども、リチャード・ファインマン博士っていう、まあ、1982年に、えー、1982年に提唱されたものなんですね、この,あの量子コンピューターについては。でただ当時はですねあの技術開発が難しくてですね日本ではまあ景気がねどんどんこうちょっと悪くなってきた時代時代でもあったんで企業の撤退が相次いであちょっとなかなか研究が進むも題ではなかったんですよねで現在やっとこう注目を集めてるっていう状況流れになってますで量子コンピューターがあの再度ねこう日の目を見るようになったのがあカナダの量子コンピューター企業 D-Wave Systems っていうところがあるんですけどもそこが量子アーニ,アニーリング型コンピューターを2011年に商用化したんですよ商用化商売の商にねまあ要は商用化ですわごめんなさいね商用化したんですよこの商用化っていうのは、まあ、生産者と需要家の間に立って商品を媒介してね利益を得ることを目的としていることなので要はもう完全に機能する実用化もできてプラスそれを売ってお金にするってとこまでやっちゃったってところがカナダの D-Wave システムズなんですよね、うん。で、さらに2015年には Google と NASA が、まあ、あのアメリカ航空宇宙局がこの、えー、量子アニーリング型コンピューターを使ってですね1000個の変数を持つ組み,組み合わせ最適化問題を従来のコンピューターと比べて約1億倍の速さで解いたという研究成果を発表したんですこれはぶっ飛んでぶっ飛んでる話なんですよ従来のコンピューターと比べて1億倍ですよ1億じゃあ今までお前ら何してたんだとそれを1億倍の速さで解いちゃった秒,もう秒速も超えちゃってるぐらいのスピードなんですよこれすごいことなんですよ。うんまあ、この組み合わせ最適化問題っていうのは、わかりやすく言うと、多くの選択肢の中から、ある指標、まあ、ある価値を最も良くする組み合わせを探すことなんですよ。うん。ちょっとわかりづらいですかね。わかりやすい例で言うと、日常生活でさまざまな場面があるんですよ。例えば、うん、旅行ですね。これ変数っていうね、ところを、変数っていう項目を、どういった旅行先を選ぶか。そして次、制約があるんですよ。制約っていうのは、旅行行くための予算。指標は価値。満足ですよね。ああ、そこ行ってよかったっていう。どこの旅行に行こうかな。北海道にしよう。でも北海道に行くための予算いくら必要だろう家族、5人家族 ?5 人家族だったらどのくらいかな。2、30万あった方がいいかな。2、30万出そうと。2030万出してど,こどのルート回ろうかなそしたらどうやって俺たちが満足できるかなあそこの海鮮丼食べたいねとか富良野に行きたいねとか夕張でメロン食べたいねじゃあこの予算でどういった旅行先を選べばどういった経路で行けば一番最適なのか我々満足するのかっていうふうに1億倍のスピードで解いたのがグーグルと NASA が開発したコンピューターなんですよ。普通だったらめっちゃ悩むじゃないですか。1週間かけて旅行計画考えたりするじゃない。1億倍のスピードでパーンと終わっちゃったの。えー、っと、旅行ラ,ララララ決定て、みたいな。ちょっとなんとなく分かってくれましたよね。うん。じゃあ例えば、じゃあこれを実際に使うとしたならば、あの、巡回セールスマン問題っていうのがあるんですよ。まあ配送経路問題って言われてるんですけども、まあ、この問題は都市間の,あの距離のリストを与えられた際に、セールスマンが複雑の都市をどういうふうな順番で効率よく訪問すれば、あのー、一番ね移動経路が短くて済むかっていうこれも最適化問題なんですよ。うんうん、あとねその他の組み合わせ最適化問題だとあ新素材の、えー、新しいね、えー、と薬の開発とか分子やあの化学相互の作用の解析だったりとかあの量子物理学の法則を活用した、まあ、暗号方式など、まあ、そとスーパーコンピューターでも解けない問題や、まあ、未知なる領域への最適化,最適化が、まあ、期待されてるんですよ、まあ。いろんな可能性が秘めてるんです。うんまあ、最適な選択することで、まあ、利,用されてる利用される可能性があるということなんですよね、うん。この量子コンピューターというのは、まあ。私から言わせればこの選択こそが楽しみであると思うんでですよねでもこれは旅行だったりプラ,ベプライベートだったらちょっとそこもね悩むっていうところがあのー、ねあの要は青春であったり喜びだったりすると思うんですけどもビジネスではそうはいけませんだどこよりも早くそれが計算できて短くそして最短で効率よくできる方の方にお金を投資するわけですからこれにお金を投資していくと思うんですよね、うん、だからビジネスで今度は国の話ですね。まあ、内閣府、まあ、これホームページもあるんですけれども、内閣府で発表された、量子技術イノベーション戦略っていうのがあるんですよ。まあ、これはこのまま調べていただいたら出るんですけれども、まあ、冒頭でも言いました。今世界では量子技術開発競争が激化していると。なぜか。なぜ激化しているのかと。この量子技術っていうのは将来の経済そして社会に変革をもたらしまた安全保障の観点から重要な基盤技術でありそしてあの米欧中、まあ、アメリカヨーロッパ中国では本分野の研究開発を戦略的かつ積,積極的に展開していくと。もうそういう発想になっちゃってるんですね、世界が。で、我が国、要は日本で。日本でも、その量子技術のイノベーションをもう明確な位置づけ、日本の強みを生かし、そして重点的な研究開発や産業化、そして、えっと、実業化を促進、そして量子コンピューターのソフトウェアや、えっと、量子暗号などで世界のトップを目指すと。なぜ競争が危機化しているかと。うん。要は、この、まあ、可能性が、まあね、非常にねあの大きいっていうことなんですよね、うん、ちょっとなぜかについてちょっと説明できてなかったと思うんですけどもこの量子技術を展開することってことは要はこの米欧中要はあの昔、あのー、ソ連とアメリカが冷戦になってお互いがたくさんミサイルを作ったのと僕はすごく近いなと思ってるんですよ要はこの量子コンピューターの可能性っていうのをまあ、理すごく本当に理解してる人ってどれだけいるかっていうと多くないと思うんですよ。でも国レベルでやってるってことをやってるってことはこの米欧中今アメリカと中国とかもいろいろこういろんなね経済的な摩擦だったり政治的な摩擦がいろいろありますけれどもその2つが一斉に始まってるってことはこれ世界の,世間をけあの権限をね権力をね派遣をね冒頭でも言いましたけども取るっていう可能性も俺はね取るっていう。を含めてて開発に力を入れるる感じがするんですよ、ねうん、やっぱ結局結局そこな感じがするそれによってそれが軍事に生かしたりとか、うん、あのそうじゃない別の商業的な部分に生かしたりとかっていうことでとにかくリードしたい一歩リードしたいっていうのがやっぱその激化している大きな要因だと私は思います。量、は、子、い、コンピューターというかこの量子ユーザーで何ができるのか。量子コンピューターのすごさ分かった。さっきの廃車、あのね、最適問題もそうだけども、じゃあ具体的にもっと他に何ができるのかと。具体的にというかね、まあ、何ができるのかと。まあ、量子完成セン,センサーっていうのがあるんですよね。うん。分かりやすく言いますと、見えないものが見えるようになると。うん。例えば GPS で、G まあ、GPS が使えない水中の中で、自己位置を正確に測定して自立型潜水艦にこの技術を使われると量子コンピューターがね、うん、であの原子の粒子と波の両方の,あの性質を、まあ、活用するらしいんですよね二重性っていうね、うんまあ、そのジャイロっていう、まあ、その完成潜感性のセンサーは、まあ、使用する量子とまあ、速度かける波長が小さいほど精度が向上するらしいです。はい、わかりづらいですかね。まあ、要は見えあのー、こっちが人間があの指示出さなくてもあの自立型で動けるようになるためのあの能力も持っていると、うん。すごいですね。今後必要ですよね。で量子コンピュータ、うん、えー、っとですね、まあ、計算できないものは計算できるってことですよね。この量子コンピュータっていうのはね。うん、でスパコンスーパーコンピューターでも非現実的な時間を要する問題を高速処理できるさっきのね1億倍でできるっていうやつですね AI の高速化そして暗号解読、まあ、因数分解ですね、うん、スーパーコンピューターでは3 300, あ300万年かかる暗号を、えー、30時間で解読してしまうとてかなんで30万年かかるかもピンとこないですよね、うん、でそのように計算方式がまあ、ねあの改良されてるってことだと思うんですけどもうんスピードが速いってことですよねうんまあなぜできるのかって話をしてしまうとねなかなか難しいんですけども普通のまあビットだと0か1かではなくあーまあ普通のビットは0か1かではなく量子ビットは0か1の重ね状態を活用って書いてありますけれどもあのよく分かりません詳し,ければ詳しく知りたければ調べてくださいうんつまりまあ見えないものが見えて計算できないものができるとそう思ってもらえればいいいかと思いますでこの計算方式には2つあります、うん、量子ゲート方式と先ほども出ました量子アニーリング方式というものがあります、うん、量子ゲート方式っていうのはあらゆる量子計算を構築する目的で作られあの量子効果を量子効果を自由に積極的に活用することで量子計算の強さを引き,出す引き出ししやすくなっていると、うんうん、引き出ししやすくなってるってことですね。うん、でこの量子アニーリング計算方式っていうのは多数の選択肢から最も良い組み合わせを選ぶ組み合わせ最適化問題を解くためのアルゴリズムさっきお話ししましたね。うんはいうん、だからうーんと、ね、簡単に言いますとこの量子ゲート問題っていうのは量子計算を構築するための目的ですね。こ,れこの計算方式でやったらいいんじゃないかっていうのをパッと索定する、まあ、その計算する強さを持っているとでアニーリングはさまざ、あ、まな法則さまざまな条件に合ったものを瞬時に選ぶということですよねうん、うん、はいでまあ先ほどもお話しましたけれども量子アニーリングでは、まあ、実際問題ねあのどういったものであの解くかというと敗者経路問題、うんただ、私聞いたセールスマンの話でもそうですけれども、まあ、10分台の、ね、複数の配達可能、配達不可能の時間を、まあ、その指定する条件があったとして、まあ、それで、2019年の量子アニーリングマシンを用いて、まあ、解いた問題があるんですけれども、えーっとまあ、3台の車で6人のお客さんに対して2時間いや、要は15分刻み8個まで配達するという規模感の、その、廃車経路問題があったんですよ、うん、これだったらまあ普通の人でも調整できるじゃないですか。うん、それはまあ人間でもできちゃうレベルなんで、この規模感で、えっ、ー、と、まあそうですね、今まではその規模感だったんですよ。うん、これ普通の人でも解けるだろう、このぐらいはっていうのが。で、2020年に計算したその廃車経路問題っていうのは、20台の車で1 6 2人のお客さんを5時間、10分単位で全,全部で29の時間で、えー、配達するという経路問題がありましてこれはねさすがにねあのー、ちょっと普通のやり方では解けないわけじゃないですかでこのようなより難しくより,より大規模な問題で量子コンピューティングの良さが出てくるというふうに言われてるんですよねいや、この小規模感は、まあ、人間でもできるとさばくことができるとこの大規模感でやっとこの量子アニーリングの力が出てくるとだ今アマゾンとかだとあの、ね、ドローンとかで配達しますっていうふうに言ってると思うんですけども多分そのドローンみたいなのを管理する管理センターみたいなのがもし今後できてそしてもう日本中のいろ,いろんなところからこう秒単位で例えば注文があるのをこの量子アニーリングで解析してどこのお客さんに行けば。当日配達できるかっていうことをもしこのアニーリングを本格的に導入したとしたならば多くのお客さんの満足に応えることでできるというふうに思ってるんでもしこれが本格的にね巨大な企業が投資してやったとしたならばちょっと日本のね配達業界に革命が起きちゃいますよね、うん、まさにこのね量子アニーリング格差みたいなのがある出てくるかもしれません、うん、あお,お前入れてないの量子ア,アニーリングをとかね<笑>そんなことがあるかもしれないですうんまあこのぐらいの大規模感になるとこの量子アニーリングの強さというものが出てくると思いますはい、うん、まあこの2020年の段階での研究だとこの量子アニーリングとまあ、古典コンピューター、まあ、従来のコンピューターですよね、のハイブリッド、この両方を使って大規模問題が解けるようになったっていう大きな進歩をしたんですよね。要は今,今の話だとあの、量子アニーリングだけでこれは達成したわけじゃなくて、うん、コンピュー普通、元々だあったコンピューターの補助もあってこそできたっていうことですよね。うんはいでこの量子コンピューターの出番はどこにあるのかというと、まあ、こ実はこの実問題をね、解くためにある、まあ、古典,古典コンピューターによって問題を解きつつ難しい問題を、あのー、取り出すという作業が必要になってきて、必要になってるんですね。うん。まさにこのハイブリッド。量子コンピューターと古典的コンピュータ。まあ、ハイブリッドが未来を年を、未来年を作るかもしれません。うん。この量子コンピュータ。ーっていうのは、廃車経路問題以外にどんな問題を解決することができるのか応用することができるのかと言いますと廃、えー、車経路問題の複数時間、えー、複数時間帯指定はまあ極端な例なんですけれどもこのような付加価値を付加されたままさまざまなスケジュール問題に対しても優先性を見いだすことができる、うんまあ、こういうスケジュール関係要はこう事務的なものにあの併用することができるということですよね、今,今調整業務とかあるじゃないですかこの調整業務にも人間の力がありながらそれのサポートでえっ、ー、とあのー、なんだその量者アニーリングを入れることによってあの解決できるっていうことがあると思いますだから今例えば工事日程を、あのー、調整したりかアポイントの予定を調整したりとかまあ、そういった調整業務にもこの調整あ、あの、量子アニーリングが入ってきて、最適な日程をふた、おふたお二人のね、日程をバーって出してもらって、それで最適な状,状況とかね、あの、それをパッと瞬時にやってくれるというか、だからそうすると、ね、それをメインでやってる業務の人たちが今後いなくなる可能性があるとうん。要は社長と、その、実際に現場行って、それをやるっていう人たちだけで、あとはまあ営業マンはいるとして、うん、あと細かい社内業もやる人間がその大体何て言うんですかねこの漁師アニーリングに仕事を奪われる可能性が出てくるんじゃないかなと思っております。はい、でこのモビリティ社会モビリティ社会では各,社各車がクラウドにつながりその情,情報がサイ,バー間サイバー空間のジデジタルツインとして集積されることになりデジタルツインに集まってきた複数の情報を絡めて最適化を行う必要が出てきますからあの量子コンピューティングによる難しい問題を解く力がそこで生まれてくる可能性があると、うん、このモビリティ社会っていうものにこの量子コンピューターの力が非常に活躍してくると。でこのモビリティ社会とは一体何なのかというと、まあ、モビリティ社会、うんまあ、2度目の、えー、自,動自動車革命といった方が分かりやすいかもしれないですねで最初の自動車革命っていうのは、まあ、もう皆さんも周りにね車があると思うんですけれども移動手段としての革命なんですよ一番最初の車の革命っていうのはそれが大量生産されて多くの人の足になって先進国と言われている国の人々は性能や形を、まあ、変われど車の所有を前提とした社会を形成してきましたよね。これが移動集団としての革命なんですよ。で、モビリティ社会っていうのは2度目の自動車革命。要は、車の役割、そして使われ方、利用者、すべてが変わると言われてるもう価値観、今までの,あの考えが変わった。ゼロまあほぼもう180度変わってしまうぐらいの考え方なんですけれども今まで車は所有してるもんだと一人一台ねだけれども AI の自動運転が車が A AI 自動の運転する車が街を行き交っていつでもどこでも移動ができてプラスさまざまなサービスの提供を受けれると、うんまあ、経済的な理由からね車を購入できなかった人たちも車を利用することによって車の所有者と同様の移動権を獲得できるという話なんですよ。このモビリティ社会というのは、うん。つまり、車を利用する概念の変化が第二の自動車革命であって、すなわちモビリティ革命、つまりモビリティ社会ということになります。うん、この第二の、ね、その自動車革命というのは、要は、そのもう車を利用することをサービス化させちゃうってことなんですよ。要は月額例えば月額制で月々いくら月々1万円払えばあの例えばもう街に自動運転する車がもうわんさか走り回っててタクシーのように止めるとそれかアプリかなんかでね呼んでいついつに使いたいですって来たらそこに自動運転の車がパッと寄ってきてそれに乗せてこのルートで行ってくださいっていう風にデータを送信したらそのように動いてくれるとあでやっぱ途中であそこにあの車あそこのとこに寄ろうと思ったらそのまま降りてそこの店に寄ってでその車行っちゃってまた次の自動運転の車が来てそこに乗ってやっぱあそこに行こうっていうまさに車の所有者と同様の移動権を獲得できるプラス車をどこかに止める必要もなくタクシーのような感覚で自動運転の車をまさにアプリで呼んで使ってしかも月月額1万とか2万で払ってるから使いたい放題みたいなもう車の使い役割使われ方利用者が全て変わってしまうとそれを考えてるのはトヨタなんですよ今トヨタの社名が変わったんですよ確かト,トヨタモビリティっていう今皆さんの近くにあるトヨタのあの車屋さん行くと、トヨタモビリティっていうか名前にね、全部名前変わっちゃってるんですよ。うん。はい。で、話に戻りますと。まあ、最古の、えー、量子、えーと、量子古典、まあ、最古じゃなくて、量子古典ハイ,ブリッハイブリッドコンピューティングの恩恵を受ける産業としては、まあ、先ほども、今、今も言ったよね、モビリティや工場での IoT などがあると言われてます。うん。えー、先の時代を支える基盤になる技術ということが皆さんには分かったんではないでしょうか、はいうん、まあなんとなく頭で終えるのがその最適化その食まあその最適化プラスアルファっていうのが、まあ、人間に関わる人間に関わる問題に関してすごく適切なのかなと思いますねうん、うん、なんとなくねもともとあった技にプラスアルファすることでうんまあ、その可能性が広がるというふうに思いましたね。うん、そうですね、まあ、やっぱ人間の知識とか知性とかをはるかに超えたすごく難しい問題でこそこの量子,リ量子コンピューターっていうのは破棄されるというふうに言われてます。で、まあ、あとは材料開発だったりとかあの機械学習とかそういった多くの応用ができるというふうにもう様々な能力が潜んでるんででるすよ、ね、うんうん、もしかしたらですけども政府ももしかしたら我々僕もそうなんですけども研究者の中でも量子コンピューターの可能性をまだまだ理解できてないかもしれないです本当はもっと別のもっと汎用的なこんな応用の仕方があるっていうとりあえず今できるのは廃車問題だったりとか、あのー、こうやって一番適切な選択肢をめちゃめちゃ速いスピードで選ぶっていうことかもしれないけれども、実はもっともっと進むことができるんじゃないかと。その可能性をまだ見つけられてないという可能性ありますよね。うん、はい。はい。そうですね。で、まあまあと言われてるのはですね、2024年,年以降の発展期っていうのが来るらしいんですよ。で、汎用量子コンピューターの実現に向けた研究の進展というふうなのがありまして、まあ、量子コンピュータの、あのーの超越性が実現した先にはさまざまさまざまな問題に利用可能な汎用量子コンピューターの登場が期待されてるらしいんですよ、うん、しかし超電動超電動体を絶対0度 -273 度に近い温度で冷却し量子の状態を安定させてコントロールする量子ゲート型コンピューターは外部からのノイズなど影響が受けやすくなかなか量子の状態が安定しないという課題があるとさっき言ったまあゲート型とそうですねえっと量子アニーリングですかねうんまあいろいろ課題が見つかっているところですねうんでまあコピューターへのコンピューターのまあ大規模大規問題をねあの特にあたっては、まあ、計算で利用する量子ビットを増やせば増やすほどエラーの,あの発生確率っていうのが高くなるらしいんですよ。で汎用量子コンピューターの実現に必要となる高い、えー、計算能力とエラー体制の両立が実,実現するまでにあの研究開発にはかなり時間が要すあのかかってしまうというふうに予想されてるらしいです。うんまあ、ノイズの影響と、まあ、あの計算のエラーですね。それのまだ課題がたくさん山積みだと。でこの問題に対して、まあ、マイクロソフトは量子状態が安定しやすい、えー、トポロジカル量子コンピューターの開発を進めてるらしいです。おまた何か新たなの<笑>量子コンピューター出てきましたけれどもトポロジカル量子コンピューターをマイクロソフトでは開発してみたいですね。で今後 IBM とか IBM とか Google に続く第三の勢力として研究開発をリードしていくのがマイクロソフトだと言われているわけですよ。またここでね企業間でもね激しいうん戦いが予想されます非常に面白いです。はい、で次はですね映画マイノリティリポートについてお話をしたいと思います。はい皆さんマイノリティリポートは知ってますでしょうかちょっとこの量子コンピューター、まあ量子コンピューターではないんですけれども、すごくこの映画というのはですね、すごく未来を見据えた映画だなというふうに当時は思ってました。いろいろ調べてるうちに、ちょっとこれマイノリティリポート的っぽいなというふうに思ったのがこの量子コンピューターですね。はいで。このマイノリティリポートというのは、まあ、2002年に公開されたトム,クトム・クルーズ主演の映画なんですよ。で、このマイノリティリポートっていうのは、まあ、英語で、えー、少数意見という意味だ,す意味だそうですうんなぜ少数意見という題名なのかというのはこれから話していきます、はいえーまあ、簡単なあらすじを言いますと、あのー、このマイノリティリポートっていうのは予言者と呼ばれる3人の予、あのー、言者たちで構成された殺,殺人予告システムというのが実用化された近未来の話なんですよ、まあ、それに従って予防的治安維持機能を遂行する犯,犯罪予備局っていうのができましてでシステムを導入してで西暦2054年のワシントン DC の犯罪発生率は 0% になったと報告されたという話なんですよ要はこの完全に犯罪システムによってワシントンは完璧なる治安を手に入れましたっていう話それがなぜ,なぜかっていうと殺人予告システムがあるからなんですよという話なんです。で、この殺人予告システムには事前に犯罪を犯す人の映像がバッと出てくるんですよ。あ、こいつ犯罪を犯すなって言った時に前もって警察が乗り込んでその人を逮捕する。要は事件が起こる前に逮捕しちゃうんです。そしたら事件起こりませんよねと。そ、うん、そしたらその殺人予告システムの映像に主人公が流れちゃうんですよ。出てきちゃうんですよ。え俺は殺す予定ないのにっ,って言って、その、まあ、トム・クルーズですよね。主演のトム・クルーズが追われる身となるということですよ。で、追われる身となりながら、この殺人予告システムの真相、こいつらは一体何なのかという真相を突き止めるという話になってくるんですよ。これがまた面白い。はあ、うん。まあ殺人予告システムととは何かと、うんまあ、作中ではね3人の予知夢を見る子供を使った殺人予告システムというのが主,主軸になってるんですね。うん、要は3人の子供の予知夢なんですよ、うん。じゃあこのもっと詳しく殺人予告システムについてあの作中ではシステムの開発者は開発者がいるんですけどその人はアイリス・ハイネマン博士っていう人がいてでシステムの開発はあの発見は、まあ、偶然の産物であると。でハイネマンこのハイネマン教授ハイネマン博士はニュ,ニューロインという麻薬の中毒患者から生まれた遺伝子疾患を持つ子どもたちの研究を行ってる人でその子どもたちのほとんどが12歳で死亡しやがるらしいんですよ。うん、で生き延びたものその12歳を超えても生きた人たちの中に予知夢の,の能力を獲得している人たちがいることに気づいたんですよ。そこから、殺人予告システムといいううのがが開発されたっていう経緯があるんですよね要はもともとねあの、麻薬中毒患者が生まれた子供の研究をしてた教授の方だったんですよね。博,、まあ、博士だったんですよね。それが、殺人予告システムという開発につながってくるという、ちょっとね、嘘か、本当のようまあ、これは SF ですけれども。まあ、話それますけれども、アイリス・ハイネマン博士っていう名前を聞いて、ああ、なるほどね、と僕思っちゃったのは、やっぱアイリスっていうのは、あの、ギリシャ神話に出てくる、まあ、虹の神、イーリスから取ってるんじゃないかなと思ったんですよね。うん。で、まあ、この、ギリシャ神話に出てくる虹の女神、イーリスは、天地、天と地を結ぶ虹として迅速にね、あの、迅速で知られるんですめち,ゃめちゃくちゃ早い。そして遠くの地から海底でも瞬時に移動することができるいや。要は場所を選ばないという。パ,パまさ、あ、にこの予知部殺人システムの考案者の名前に非常にふさわしいと思いますね。そしてハイネマンというのはグスタ,スグスタフあの・ベルタハイネマンからじゃないかなと思ったんですよね。うんまあ、1969年から1974年にかけて第3代連邦大統領、まあ、西ドイツの,あの大統領。なんですけれどもこの人はね反戦で平和主義なんですよまさにこの作中に出てくるねワシントン DC の治安を安定して平和を望む意味で場所を選ばないという意味でそしてアイリス・ハイネマン博士の名前を由来にしたんじゃないかなというふうに思いましたこれすごくいい名前だなと思いました話戻りますでシステムはですねこの殺人予告システムというのはとても完全なものではなくてですね時に3人の予知ががが食い違ううここととああるるっていうことがあるんですよシステムの完全性を疑われないために少数意見つまりこの少数意見マイノリティリポートになる予言は存在を隠されてなおかつ破棄されたと代表的な夢だけをパッて見てよしこいつが犯罪を起こすってことで処理してたってことが分かったってことですそれ以外のそうじゃない可能性っていう少数意見は全部なかったことにしてるとこれが大きな混乱の原因であるっていうことが分かるわけですよ。だからワシントン DC のこの平和っていうのは実は違うと。そうじゃない可能性を全部捨てられたとりあえずそこの映像に出てきてるやつらはとりあえず捕まえまくってたって話が分かっちゃうわけですよ。意外なねことが分かります。でね、やっぱこの作品見てね、思うのはうんつまりまあね、このつまりこの作品で言えることはここではね4字もを見た人間だけど仮にこれがね量子コンピューターだとしたら俺は怖いなと思って計算上精度は確かに高いかもしれない正確かもしれないただ答えは一つではなく他の少数意見を量子コンピューター内で抹消してしまい大きな損害を生むのではないかという疑問を私は覚えましただから今後もしかしたら量子コンピューターとか AI とかがディープラーニングが進んできたら AI とかディープラーニングの出した答えを信じてそれ以外のことを考えなくなる人間が増えるんじゃないかっていうのが私の中での怖さなんですよいや AI が言ってるから1億倍の速度で考えたねえ量子コンピューター様が言ってるからそうじゃない可能性なんかないんですよちょっとそういった怖い未来を俺は思っちゃいました。うん、やっぱね、恋の裏,もお裏表のようにね、悪い面もあるし、もちろんいい面もある。まあ、それを改善してから課題にもなりますけども、世の中がおかしい方向に行かないことを、私はこの作品を見てね、切に願いましたよ。うん、私はまだね、深く理解してないんですよ。量、う、子、ん、コンピューターは答え出すのは確かに得意かもしれない。最適な問題を選ぶのに確かに優れてるかもしれない。ただ量子コンピューターが出した答えと答えが全てだと考えてしまう世の中になるということは恐ろしい事態が起こるというふうに私は思いますしそれについて傾向祝している映画がマイノリティリポート少数意見の映画だというふうに捉えることができると思いますはいちょっと今日は長尺になってかつ話もそれたりしましたけれどもはい、何かしら皆様の中で学びになったら嬉しいです。またお会いしましょう。シャローの next to your life。